0: Mon podcast Imo. Mon podcast Imo. Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Premier épisode d'une nouvelle série, mon podcast IMO, en partenariat avec l'ESPI, l'école supérieure des professions immobilières. À chaque épisode, on mettra les points sur les i, le i de l'IMO, bien sûr. Et pour démarrer cette série, eh bien, on parle d'un sujet qui nous tient vraiment très à cœur chez My Sweet IMO. On s'intéresse aux femmes et à l'immobilier et on met le point sur les i aujourd'hui avec Mathilde Vigneault. Bonjour Bonjour. Vous êtes chargée de recherche et d'enseignement à l'ESPI Marseille. Vous êtes titulaire d'un doctorat de géographie. Alors, comment est-ce que la géographe que vous êtes aborde la question du territoire du féminin dans les professions
1: immobilières La question du territoire, elle transcende en réalité beaucoup de sujets. Et rapprocher cette idée, cette question de territoire avec la question du genre et des femmes, c'est effectivement quelque chose qui paraît assez logique Puisque on, on a aujourd'hui de plus en plus d'études, de travaux, que ce soit à la fois dans la sphère scientifique, donc les universités, les grandes écoles, ou euh, dans la sphère institutionnelle. Euh, par exemple, le, ça peut être les agences, euh, agences d'urbanisme ou euh, les agences indépendantes. Euh, on a de plus en plus de travaux qui s'intéressent à la question de la place et du rôle des femmes dans la construction et la production des territoires. Donc c'est une question qui, qui m'intéresse moi beaucoup à titre personnel, mais qui je crois doit intéresser aussi euh, les étudiants, les étudiantes des grandes écoles, euh, puisque effectivement, dans la, dans la sphère du, du territoire, et plus spécifiquement dans la, dans la sphère de l'immobilier, euh, l'intégration des femmes et le rôle des femmes doit être pris euh, tout à fait au sérieux et offre en réalité de nouvelles euh, opportunités pour, euh, pour la production des, des territoires de demain.
0: Quelle est la place selon vous des femmes aujourd'hui dans les professions immobilières
1: alors aujourd'hui, je pense que on peut faire plusieurs constats pour répondre à cette question. Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'on a fait de gros efforts vers la parité et l'égalité hommes-femmes dans ce secteur-là. Les femmes aujourd'hui sont présentes et sont bien représentées dans les professions de l'immobilier, quelles qu'elles soient, hein, que l'on parle des métiers de l'agence, donc location, transaction, syndic, ou euh, les métiers de la promotion immobilière et de la construction. Euh, aujourd'hui, on trouve des femmes dans chacun de, de ces métiers de l'immobilier. En revanche, évidemment, il reste encore des progrès à faire, même si on a une prise de conscience collective qui est réelle. Euh, C'est ce que je disais tout à l'heure hein, sur l'intérêt et la nécessité d'intégrer les femmes euh, dans les dans les projets de l'immobilier et dans les professions immobilières. Euh, on a encore des progrès à faire puisque bon, bah on a certains chiffres clés qui, qui sont là pour nous le rappeler. En 2016, dans les professions du bâtiment BTP, on n'avait que 12 de femmes. Et sur ces 12%, seuls 18% d'entre elles étaient cadres, donc on a encore beaucoup de progrès à faire sur, sur l'égalité, la parité et l'équité aussi entre les genres dans les professions immobilières. Mais en tout cas, je crois que le rôle et la nécessité d'intégrer des femmes dans ces professions, c'est aujourd'hui quelque chose qui fait de plus en plus consensus dans le secteur de l'immobilier.
0: Le problème, il est peut-être pas tant au niveau du nombre de femmes en activité dans le secteur qu'au qu niveau de la rémunération et des responsabilités vous avez tout à fait raison,
1: on a encore aujourd'hui, alors comme c'est le cas dans de nombreux autres secteurs en réalité, on a encore aujourd'hui des gros écarts de salaire qui sont constatés. Euh, en 2020, euh, d'une manière générale, hein, euh, l'écart de salaire constaté entre les hommes et les femmes cadres, euh, il était de plus de 20%. Donc c'est ça reste quand même des, des pourcentages qui sont très importants. Ça se répercute aussi au niveau immobilier. Et effectivement, vous avez tout à fait raison, dans les positions, dans la hiérarchie aussi au sein des entreprises, euh, les femmes occupent encore aujourd'hui malheureusement trop peu de, de postes à responsabilité. Est-ce
0: que les considérations de genre affectent le travail, l'exercice, les réalisations des femmes dans les métiers de l'immobilier au sens large
1: alors oui, je crois que oui, puisque effectivement, nous, dans le cadre de séminaires que l'on organise donc à l'École supérieure des professions immobilières, on a pu recevoir plusieurs intervenantes qui exerçaient dans les métiers de l'immobilier et souvent, alors que ce soit encore une fois dans les métiers de la promotion, de la construction, de l'agence ou même dans des cabinets d'architecture, euh, même si effectivement on nous dit que les choses s'arrangent, les choses s'améliorent et aujourd'hui la place des femmes est, est tout à fait reconnue dans ces métiers-là, malgré tout, certaines d'entre elles, nous disent encore avoir subi certaines discriminations euh, par rapport à leur genre, donc euh, souvent un manque de crédibilité. Tout ce qui va concerner notamment la, la levée de fonds, la recherche de fonds pour financer certains projets, euh, ça pose encore un certain nombre de, de, de problèmes lorsque l'on est une femme, parce qu'il y a toujours un petit peu des, des clichés sexistes qui, qui perdurent. Qui existent, voilà, qui perdurent. Euh, et donc effectivement, la question du genre, elle reste aujourd'hui réelle et elle peut effectivement euh, affecter l'exercice des femmes dans les métiers de l'immobilier. Parce qu'on
0: aimerait vraiment que cette question ne se pose plus, mais
1: force est de constater
0: sur le terrain, en tout cas de par les nombreux échos qu'on a nous, euh, à notre niveau de professionnel le de l'immobilier, il, il y a quand même pas mal de, de points d'optimisation pour être positif.
1: Tout à fait, oui, oui. Alors, c'est ce que je disais aussi. Le, le constat qui doit être fait, c'est un constat qui doit tendre vers l'optimisme parce que effectivement les choses changent. On a passé ce, ce déni, en fait, hein, la, le, le moment du déni où on ne croyait pas qu'il y avait des inégalités en fonction des genres. On n'en est plus là aujourd'hui, heureusement. On en est à une autre étape de bien se rendre compte, encore une fois, que l'intérêt d'intégrer la question du genre à la fois dans les professions immobilières et plus largement dans... La, la question de la production de, des territoires euh, c'est de tendre vers la co-construction donc vers l'inclusion, l'intégration des femmes euh, et évidemment pas de se passer euh, du genre masculin puisque c'est absolument pas l'idée qu'il y a derrière, euh, derrière ces thématiques là c'est vraiment d'essayer de tendre vers une égalité, une mixité euh, de manière à produire aussi un bâti et des territoires euh, qui soient euh, complètement inclusifs, qui soient mixtes et qui correspondent finalement à toutes les personnes, euh, quel que soit leur genre.
0: Alors ça, c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que ça pourrait être concrètement Qu'est-ce qu'il y a de masculin, on va dire, dans l'aménagement, la production des territoires jusqu'à ces dernières années Et quel pourrait être l'apport de la prise en compte du féminin
1: sans tomber dans des clichés, parce que très souvent quand on répond à ces questions-là, on aurait tendance à dire, euh, les femmes sont plus douces, euh, elles ont une sensibilité plus fine à certaines choses. Alors moi je, je ne pense pas que ce soit ça, je pense que chacun peut être sensible à la fois les hommes et les femmes. Même les hommes ont une part de féminin en fait. Tout à fait, et c'est pour ça que je pense que la co-construction et l'apport des deux genres est complètement complémentaire en réalité. Peut-être que la nécessité en fait d'intégrer euh, une réflexion féminine et un point de vue féminin euh, dans la construction du bâti de demain ou des territoires de demain, c'est aussi prendre conscience justement euh, de, de tout ce qui peut se passer pour une femme, comment une femme appréhende l'espace public, comment une femme appréhende le territoire ou euh, un bâtiment, et c'est vrai que par exemple on échangeait euh, dernièrement avec l'architecte Madame Corinne Vezzoni qui nous disait euh, dans certains immeubles on a essayé de limiter les halls euh, d'entrée de, dans les immeubles parce que c'est des espaces qui sont pas forcément euh, ressentis comme étant très sécure en fait hein, pour, pour les femmes. Euh, donc on peut avoir un aménagement du territoire ou de l'espace public ou du bâtiment qui est repensé pour justement lutter contre bah, ces craintes que peuvent éprouver les femmes euh, en se déplaçant dans, dans l'espace public et en, en appréhendant le, le territoire comme elles peuvent l'appréhender.
0: Donc avec des problématiques qui tournent autour de la notion
1: de sécurité tout à fait, je pense que c'est ça aussi le, le point qui est important. Alors, sécurité, euh, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on a des chiffres clés qui sont aussi là pour nous rappeler que malheureusement, quand on est une femme sur un territoire donné, donc en particulier dans les, dans les grandes villes et dans l'espace public, euh, on est plus souvent confronté à l'insécurité. Euh, bon, on, on a des chiffres qui sont assez parlants de ce point de vue. Hein. 100% des femmes euh, admettent euh, s'être fait euh, agresser euh, ou euh, en tout cas embêter, on va dire, dans les transports en commun. Donc ça, c'est la question de la sécurité, effectivement. Le ressenti de la sécurité dans l'espace public, il est aujourd'hui, euh, pour le coup, confronté à une grosse inégalité en fonction des genres considérés. Euh, mais on a aussi, euh, tout simplement, une répartition plus égalitaire de l'usage, en fait, du territoire et du bâtiment. Euh, on a aussi des chiffres clés, par exemple, qui nous montrent que les cours de récréation euh, sont utilisés très souvent à 80% par des petits garçons contre 20% pour les petites filles. Donc, effectivement, l'intérêt d'intégrer et de féminiser la production de bâtiments, de territoires, euh, il est là, je pense. C'est à la fois effectivement rendre euh, les bâtiments, les territoires plus sûrs pour, pour tous les gens, en réalité, et aussi euh, avoir une répartition plus égalitaire de l'espace public pour pouvoir favoriser une utilisation du bâtiment ou du territoire beaucoup plus équilibrée.
0: C'est intéressant ce que vous venez de dire sur
1: les cours de récréation, comment vous expliquez ça ça s'explique surtout sur le fait que les petits garçons vont pratiquer des activités qui nécessitent plus d'espace. Par exemple, ils vont jouer au foot, donc on va installer deux cages de foot assez éloignées l'une de l'autre et euh, fondamentalement, on a de l'espace qui est davantage consommé pour l'usage des petits garçons que des petites filles. Mais en réalité, alors je ne suis pas sociologue, donc ce n'est qu'un avis personnel, mais en réalité, tout ça, c'est des acquis sociaux et c'est des choses qui sont, euh, qui sont fortement ancrées. On voit que les activités qui sont pratiquées par les petites filles et les petits garçons elles sont déjà très genrées à un âge très, très jeune en réalité et c'est sur ça à mon sens qu'il faut travailler donc euh, l'éducation plus généralement et le fait de dire ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire un petit garçon a le droit euh, s'il le souhaite de euh, faire des activités qui seraient dans la conscience collective plutôt, euh, plutôt attribuées ou, euh, ou euh, en référence aux petites filles euh, et les petites filles ont le droit de jouer au foot dans la cour de récréation. Donc c'est aussi ces questions-là qui, qui sont importantes à traiter en fait. Ce que vous nous avez dit en fait, c'est que les
0: petits garçons prennent très tôt euh, l'habitude d'occuper plus d'espace au sens euh,
1: propre. Tout à fait. C'est de l'acquis en, en réalité, parce que c'est de l'acquis social. Euh, les petits garçons très tôt et les petites filles... Euh, baigne en réalité dans des contextes sociétaux qui font qu'effectivement une petite fille va avoir en général plutôt tendance à s'effacer à occuper moins d'espace qu'un petit garçon auquel on va dire oui voilà, toi tu dois faire du foot tu dois faire une activité sportive et ce qui est très intéressant au delà de ces constats là qui sont réels hein, puisqu'on a des, des chiffres, on a des études qui, qui ont nourri euh, ces constats en réalité on se rend compte qu'aujourd'hui on a dépassé aussi ce, ce stade du constat pour pour proposer des solutions pour réaménager l'espace. Et euh, par exemple, une des solutions qui a pu être apportée pour certains chefs d'établissement, on va avoir tendance à euh, débétonner la cour de récréation pour en faire un espace euh, plus végétal justement. Et donc on fait une pierre de coup non seulement on végétalise l'école, mais en plus en enlevant euh, cet espace qui était euh, à l'origine réservée aux cages de foot ou entre guillemets aux petits garçons, euh, on va favoriser un usage beaucoup plus mixte du territoire et donc de, de l'établissement, donc du bâtiment, parce que l'immobilier, c'est aussi toutes ces infrastructures-là. Et donc, euh, je pense que le rôle de, de, des professionnels de l'immobilier aujourd'hui, il est euh, fortement lié à ces considérations de, de genre et d'égalité d'usage, effectivement, euh, du territoire, quel qu'il soit. En tout
0: cas, c'est un sujet sur lequel vont devoir se pencher les urbanistes, les promoteurs, les architectes dans les années qui viennent. Merci beaucoup Mathilde Vigneault. Je rappelle que vous êtes enseignante chercheuse à l'ESPI et vous organisez un cycle de conférences, de séminaires aussi sur le féminin dans l'immobilier.
1: Oui, tout à fait. Donc avec euh, avec deux de mes collègues, euh, Raphaël Pérez et Lélie Assenbo, euh, nous organisons depuis euh, le mois de janvier un cycle de séminaires sur femmes et immobilier. Donc on en a déjà réalisé deux euh, au mois de janvier au mois de février. Et le but de ces séminaires, c'est d'accueillir des intervenantes et des intervenants, parce que c'est tout à fait euh, ouvert aux hommes et aux professionnels de l'immobilier, euh, pour traiter justement de ces questions de genre à la fois dans l'immobilier, mais aussi plus généralement dans l'aménagement des territoires. Euh, ce sont des séminaires qui s'adressent euh, en priorité euh, aux apprenants et aux apprenantes du groupe ESPI et notamment du campus de Marseille. Et euh, l'objectif de, de ces séminaires-là, c'est justement euh, de compléter euh, les formations généralistes que qui peuvent être dispensés aux apprenants et aux apprenantes de, de notre école, euh, en ayant un regard en fait de professionnels et, euh, et de, de personnes extérieures sur ces questions-là, toujours dans l'objectif de repenser euh, l'immobilier de demain pour en faire un, un immobilier qui soit plus inclusif, plus mixte et euh, considérant à la fois la place des hommes et des femmes. Merci
0: beaucoup et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast Imo, le podcast d'actualité de My Sweet Imo, à écouter sur toutes les plateformes et à retrouver évidemment sur mysweetimo.com. Mon podcast Imo. Mon podcast Imo.